0: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias. Hay una localidad que se llama el Tejocote, queda en el municipio de La Perla. Está en eh, las montañas eh, este, allá de Veracruz. Y ahí estaban jugando dos amiguitos en eh, la tiendita de la esquina estaban en las maquinitas domingo 15 de enero Samuel de 11 años estaba jugando con otro niño de 10 años Samuel el de 11 le ganó al niño de 10 en el videojuego se fue enchiladísimo el de los 10 años se dio la media vuelta y se fue, pues había perdido. Pero regresó. Nada más fue a su casa y regresó. Regresó pistola en mano, se la puso en la cabeza a Samuel y le disparó. Verónica Huerta, vaya historia de terror, Vero, buenos días.
1: Buenos días, Alejandro. Efectivamente, un caso lamentable. La madre de familia, Leticia Hortensa Reyes de Jesús, exigió justicia tras el asesinato de su hijo Samuel con edad de 11 años a consecuencia de un balazo en la cabeza por un niño de 10 años en la localidad El Tejocote, municipio de La Perla. Leticia Reyes refirió que el domingo escuchó el estruendo de un disparo, pero creyó que se había tratado de un cohete. Enseguida, a lo lejos, se oían los gritos de su otro hijo, el mayor que le avisaba habían golpeado a Samuel. Así que Leticia corrió a la tienda donde estaba el menor tirado, lo vio inconsciente y con una herida arriba de la oreja. Cuenta Leticia que en medio del dolor pidió ayuda a un carro particular para trasladar a su hijo Samuel al hospital de Río Blanco, aunque en el camino sufrió un primer infarto. La madre de familia dice que suplicó en el nosocomio a una doctora que le salvara la vida a Samuel. Lo ingresaron al hospital y después de dos horas la doctora le informó que el menor lamentablemente había sufrido un segundo infarto y había fallecido Leticia Reyes, madre de familia del municipio La Perla exige justicia a las autoridades y responsabiliza, Alejandro responsabiliza al padre del menor de 10 años del asesinato de su hijo Samuel por haber dejado en la mesa una pistola con la que le arrebataron la vida al menor escuchemos a la madre de familia pues
0: tal vez el niño tampoco pensó lo que iba a hacer. Y pues lo único que yo pido, que me ayuden a hacer justicia nada más. Porque yo creo que mi hijo murió por culpa de sus padres de ese niño que mató a mí Porque es una falta de responsabilidad dejar una pistola en la mesa como si fueran
1: cosas de comer. Lamentablemente mi hijo le arrebataron la vida. Sí, Alejandro, también tenemos eh, la opinión del investigador de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, Arturo Narváez. Él hace un exhorto a la sociedad a cuestionarse qué proceso de formación, qué educación y manejo de emociones se les enseña a los niños, niñas y adolescentes en México. Explicó que el lamentable caso de Samuel N. y el niño agresor de 10 años demuestra que estamos en una sociedad que no sabe manejar los conflictos sociales y cada vez pone más en práctica la violencia para dirimir las diferencias. Arturo Narváez, sociólogo de la UB, puntualizó que tanto los contenidos en televisión y redes sociales como las actitudes a nivel familiar y la actividad pública en la que se visualiza y se escucha la violencia a diario son parte de los modelos que pueden ser tomados como ejemplo por los pequeños y después aplicarlo con sus compañeros, con sus amigos. Esta es la información. Escuchemos a Arturo Narváez proceso de formación y de educación estamos
0: mostrando como sociedad a los niños. Creo que aquí más bien lo que habría que cuestionarnos más allá de estigmatizar al niño, ¿no? porque el niño más bien es resultado de un modelo social basado en la violencia para
1: resolver los conflictos. Sí, Alejandro Auditorio, y sobre este asesinato del niño Samuel en el municipio de La Perla, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, consideró que se debe investigar al dueño responsable del arma, a la cual tuvo acceso un menor de 10 años. Para evitar las tragedias de esta magnitud, dijo el mandatario veracruzano, la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el gobierno de Veracruz, realiza los programas de canjes de armas. Así que el gobernador Cuitláhuac García hizo un llamado a la población para que entregue armas que están en sus hogares y no cuentan con un permiso legal. Escuchemos a Ciclavo García Jiménez.
0: Tiene que actuarse apegado a derecho y para ver las responsabilidades por el arma. Sin duda que hay responsabilidades. Y por eso nosotros, y ojalá nos puedan ayudar ustedes, también difundan cuando hacemos las campañas para desarme Es mejor que no tenga un arma en un domicilio porque miren las tragedias.
1: Esto es lo que tenemos desde Veracruz, Alejandro.
0: Oye, Vero, ¿sabemos algo del chamaquito este que a los 10 años se convirtió en asesino, Vero?
1: El día martes al mediodía se llevó, el, se llevó a cabo el sepelio de Samuel de 11 años allá en la localidad La Perla y bueno, la familia refiere, el, el padre de nombre Erasmo y, y la madre Leticia refieren que Eduardo huyó junto con su bueno, el padre de familia de Eduardo y la madre de familia de Eduardo huyeron junto con el niño, eh, se fueron del pueblo. El Tejocote se llama la localidad y se fueron del pueblo, no saben nada de ellos.
0: Bien, porque aquí nos da otra eh, reflexión ¿no? sobre lo que nos decía el investigador de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana en el sentido de los factores que pueden desencadenar una situación de estas. Y me quedo con el tema de las actitudes a nivel familiar, ¿no?
1: Sí, efectivamente, él dice que es preocupante y que ese es un foco de atención que deben de ponerse precisamente desde el seno familiar para ver cómo padre y madre enseñan a sus hijos e hijas a manejar las emociones, hacia dónde conducirlas y que no precisamente por un enojo un, una situación de frustración el niño o niña responda con agresiones de tal grado contra sus compañeros de escuela o el ambiente que lo rodea.
0: Que además a la mano le tienes una pistola, ¿no? Que, que el niño va, la toma, este sabe usarla, llega y se la pone en la cabeza al otro pequeñito y le dispara, ¿no? Eh, sí, efectivamente, ¿en dónde está la responsabilidad de los papás que dejan al alcance de los niños? Pues eso, un arma para que eh, se... Eh, estén contando hoy tragedias de este tamaño, ¿no?
1: Y también refiere el sociólogo que todos los días eh, los niños, niñas y adolescentes, pues son, eh, por decirlo así, bombardeados, por decirlo así, reciben todos los días información, imágenes, sonidos. Y en, a través de, de, de los celulares, a través de pantallas, están recibiendo to, todas esas imágenes en las que, bueno, pues vemos las narcoseries, las novelas.
0: Y puede haber un montón de factores, como lo decía el investigador de la Facultad de Sociología de la Universidad de Veracruzana, un montón de factores. Yo me quedo con, con dos. Uno, la irresponsabilidad de una familia que tiene ahí a la mano para que un niño vaya a agarrar una pistola. Y dos, que me disculpen los desechos inhumanos. Pero, pues a los 10 años la maldad existe. Porque por mucho que tengas acceso a algo, ya de ahí a ir a agarrarlo y jalarle al gatillo en la cabeza de alguien, pues hay mucha distancia, ¿no? Hay una lesión cerebral, seguro, o algo trae este niño, pero también el componente familiar es muy, muy importante. ¿no? ¿De qué pasa en esa casa? Nada uh -huh. bueno, desde luego. Primero, el acceso al arma de fuego, que eso no debería existir. O sea, tienes todo el derecho de cuidarte y tener un arma en tu casa, pero si sabes que tienes niños en casa y que los niños pues imitan ¿no? o no tienen el criterio todavía formado, en algún momento les va a dar curiosidad por saber es eso? Claro. O se van a sentir importantes teniendo, porque las armas dan poder a las personas uh -huh. que no tienen criterio, ¿no? Uh -huh. En algún momento va a querer tener acceso a esa arma de fuego. Y ahí está la tragedia, ¿no? ¿Qué pasaría, Vero, te pregunto si está en el escenario, qué pasaría con el pequeño Eduardo, el que disparó, qué pasaría en lo legal con él?
1: Sí, Alejandro, buenos días. Iñaki, buenos días. Bien, pues consultamos al abogado Fidel Ordóñez. Él dijo que el niño podría tener de entre, 10, entre 3 y 10 años en el Centro de Readaptación para Menores Infractores que se encuentra en Palmasola, ubicado aquí a una hora de, de Calapa. Palmazola, ahí en Palmasola, Veracruz, se encuentra el Centro de Readaptación para Menores Infractores y bueno, el abogado Fidel Ordóñez dice que si el menor fuera mayor de 14 años, se le juzgaría con la mayor sanción porque tendría conciencia del bien y el mal. La edad, dice el abogado, es relevante para determinar la sanción. Incluso dijo que en un caso similar, pero que, pero que fuera una persona mayor de edad, entonces la sanción sería de 25 a 35 años. Eh, además dice que, eh, bueno, ya eh, una edad mayor, entonces ya se toma en cuenta que hubo dolo, premeditación alevosía, ventaja y traición. En el caso del padre, podría ser acusado de omisión de cuidado, que sería de dos a tres años de prisión, y además también sería acusado de ayudar al menor de edad a evadirse de la justicia. Eso es lo que tenemos por parte de, de los términos legales.
0: Sí, aquí nada más falta el otro gran punto, ¿no? Saber si algún día los agarran, porque como nos decías, la denuncia es que Eduardo y su familia han escapado, han huido de esa realidad que, que están viviendo, ¿no? Como si eso quisiera poder huir y escapar de lo que ocurrió. Sí.
1: Sí, efectivamente, ellos huyeron. La madre de familia, ahora Leticia, pide. Y el padre, el, los padres de Samuel, Leticia y Erasmo piden justicia. Eh, ellos también ex, explican que no responsabilizan del todo al niño Eduardo de 10 años, sino a su padre que dejó la pistola en la mesa. Y pues bueno, se le hace tan fácil al niño regresar y quitarle la vida a su, a su amigo, a su amigo de juegos. Entonces él dice que, ella, ella dice, Leticia, quiero justicia. El padre huyó, el padre se fue porque sabe lo que hizo.
0: Bien, ahí vamos platicando, ¿no? Ahí vamos platicando, Vero, qué va saliendo de esta, esta terrible historia. Lo que sigue es que los detuvieran, ¿no? Es que en algún momento y en algún lugar este, los agarraran Gracias, Vero Huerta, con esta terrible historia desde Jalapa, Veracruz. Panorama informativo.